0: Usas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina
0: Chefinha, hoje nós precisamos tomar muito cuidado <risos> com as palavras para que possamos conjugar os verbos e falar os plurais do jeito certo. Pera com,
1: eu sei lá porque do jeito que você falou eu perdi a noção do início e do fim da <risos> frase. Porque além de concordância verbal e plural, a gente também tem que ter vírgulas e pontos, né? Então você botou uma vírgula depois de cada palavra. Ah, é. E pra trazer um pouquinho dessa maravilha e super fácil de entender gramática, língua, portuguesa Portuguesa, concordância, sei lá, nem sei como chamar esse negócio. Tá aqui hoje um o Márcio do Certa Palavra. É ou Certa Palavra ou A Certa Palavra? Ou Certa Palavra, né? É. Não sei, né? Vai que eu uso o termo errado, né? A Netflix outro dia postou que era a Netflix e não o Netflix. Márcio, me conta uma coisa. O que que é mais difícil? Tirar mil no Enem tocar igual o Jimi Hendrix ou concordar com o um político?
2: <risos> Essa pergunta é difícil, né? Bom, primeiro, concordar com um político só se você tiver uma índole duvidosa no Brasil, né, cara? Então já é uma coisa super difícil. <risos> tocar igual o Jimi Hendrix nunca vai existir outro e tirar mil no Enem é uma certa babaquice que ninguém dá mil pra ninguém, sabe? Então as três coisas são super difíceis. Talvez o mil no Enem seja a única coisa real <risos> é. possível, a única coisa possível é possível né pode ser também
1: e me conta, conta um pouquinho pra gente o que, que é o Certa Palavra e como que ele funciona bom
2: Certa Palavra é um curso de redação pra Enem, a gente é presencial em Belo Horizonte tô começando a mexer aqui pra fazer um curso virtual, eu sempre enrolo mas eu posto meus vídeos no YouTube, posto minhas aulas no Instagram e tamo aí tentando fazer com que as pessoas aprendam a escrever um pouco, né? E que tarefa árdua, cara, que tarefa <risos> árdua, meu Deus. Pois
1: é, gente eu achei que não existia, gente com tanta força de vontade, pelo visto <risos> você tem. Vamos aproveitar que você tá aqui, vamos começar esse papo, seja lá onde ele for levar a gente. Vai lá, Marcelo, abre a porta da garagem
0: aí. Vamos abrir a porta da garagem. <risos> Você está no
1: podcast de
2: garagem.
1: do orgulho que eu tenho quando eu trago a família aqui pra esse podcast. E, Márcio, eu queria entender de onde raios surgiu essa ideia de ensinar redação. O que que te inspirou? De onde que saiu essa vontade? Porque, olha, eu confesso que de família isso não é. Não do meu lado,
2: pelo menos. Você sabe que nem eu sei da onde, né, cara? Isso é uma, é uma incógnita que todo dia eu me pergunto por que que eu fui ser professor, sabe? <risos> Mas sei lá, cara, na, na verdade o certo da palavra existe porque eu não gosto de escola, tava insatisfeito, queria fazer outra coisa da vida e sempre foi surgindo a aula para dar, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que seja do meu jeito, do jeito que eu quiser, sem ninguém encher meu saco, sem ter contato com mãe de aluno, sem ter contato com diretora chata, coordenadora escrota, sabe? Aí eu fui montando, cara, e foi, foi sendo legal, as coisas foram acontecendo de uma forma bem legal, e hoje é um curso super livre, a galera que vai, já vai por indicação de aluno, então já vai sabendo que é debate em sala, é discussão, todo mundo tem voz, todo mundo fala o que quer na hora que quer então a gente segue um cronograma mas existe o um diálogo, existe o um debate, existe a liberdade em sala, sabe? Então. Eu acho que é só isso que é legal, assim, porque a parte de escrever mesmo, a parte técnica, a verdade é que ninguém tem paciência, sabe? É uma coisa bizarra, porque, por exemplo, a gente tá no fim do ano, né, o Enem daqui a pouco já, e eu não ensino mais nada técnico pros meninos faz muito tempo, cara, ser bizarro, né? Que aí eles começam a melhorar. Aí eu fico pensando assim, cara, como é que vocês estão ficando bons? Né? <risos> <risos> ah, mas se eles estão ficando bons é porque você tá fazendo o trabalho
0: de deixá-los bons, é, cara, vamos lá, né? É essa linha, né?
2: É, pode ser que seja isso, cara, mas eu sempre me questiono na real, sacou?
1: E não é só ensinar a escrever, né? Não adianta você saber a grafia das palavras se você não consegue montar um texto, se você não consegue expressar a sua opinião. Essa galerinha aí, Marcinho, tá vindo com bastante Opinião formada, eles estão abertos à discussão, como é Ó, que é
2: isso? É, a gente tem que fazer duas, duas separações bem, bem honestas para responder isso, sabe? Primeiro, que o meu público é uma galera de escola particular. Que é inteligente e é boa de serviço. É aluno bom. Então querendo ou não, são pessoas já inteligentes com a bagagem cultural legal. Já estudam outros idiomas. Já viajaram para alguns lugares diferentes. Foram para vários países. Então querendo ou não é uma galera que já tem um conhecimento legal e vai continuar o que os pais fazem, né? Que são trabalhos geralmente de cargo mais alto. Então eles sabem que vão entrar para a faculdade fazer Cursos concorridos difíceis e vão estar no topo da cadeia. Então, querendo ou não, são pessoas que já estão engajadas para estudar. Isso facilita. Por outro lado, quando a gente trabalha com grupos de, de uma classe social que tem a renda menor, aí o trabalho já é diferente, porque você, além de dar aula, você precisa mostrar para a pessoa que o esforço vai ser recompensado, que existe a chance, que existe possibilidade, que é difícil mesmo, que aí ou a questão de informação mesmo é maior porque muitas vezes as pessoas não têm um acesso tão amplo, né, a um conhecimento. Então acaba que quando as pessoas elas têm menos condição financeira, a gente tem que ajudar mais, sabe? É interessante isso. E aí a bagagem cultural é menor. Mas no fundo, tá legal em relação a pessoas querendo evoluir, sabe? Então isso é o que motiva.
1: Muito legal.
0: Porque de uma certa maneira é assim, né? A gente, quando a gente fala de escrever bem, fazer redação e tudo mais e tal, tem vários imagino eu que deve ter várias pecinhas que fazem com que alguém consiga escrever bem. É claro que você tem que conhecer da língua, tem que conhecer as regras e tal, mas, por exemplo, você ter uma vivência, você ter uma cultura, você ter um conhecimento um pouco maior, te dá mais informação para que você possa melhorar o seu processo de escrita, né? Então, assim, não basta você conhecer as regras da língua portuguesa, isso é uma parte dos pilares que
2: sustentam uma boa redação, né? Cara, na verdade você não precisa saber regra pra escrever, né? Isso é uma coisa interessante óbvio que você tem que saber um básico né, cara? Mas assim não adianta você saber gramática e não ter ideia, sabe? Isso é a parte mais bizarra do mundo velho. Uhum. Você pode saber tudo de gramática, mas você não tem uma ideia, cara. Então não adianta o que você escrever vai ser uma merda por outro lado, você pode ser uma pessoa que tem boas ideias e, e, e com, e são ideias confusas isso também é bizarro, porque você vai ter um texto super confuso a primeira coisa, velho pra, pra, vamos supor assim, você fala assim ah, não sei se você vai pedir isso, mas as pessoas sempre falam assim, ah, me dá uma dica de escrever, né Aí, gente, <risos> ok, coloca
1: na lista, por favor
2: não, é, eu, eu risquei aqui, a gente nem <risos> pensou
0: nessa ideia né, não, chefia? mas não é por isso não,
2: mas é porque <risos> isso é muito importante, velho que as pessoas falam assim ah, me ajuda, eu falo, o que que você quer escrever, sacou? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, velho. É. Vamos supor que você fala assim, ah, me ajuda a escrever aqui um texto de introdução pro podcast. O que que você quer escrever? O cara, ah, não sei. Então não ajuda, pô. <risos> <risos> sacou? ajuda só presta se você Com sabe certeza. o que você quer. Se você não sabe onde você quer chegar, né, cara? Tem que
1: saber qual que é a mensagem. É. é, porque escrever
2: nada mais é do que se falar alguma coisa pra alguém, né? A diferença é que tá escrito, não é falado.
0: Marcinho, eu vou te chamar de professor, tá? Caralho, Primeiro que eu tenho... Deu... É sério, cara. Que eu... responsa, hein, irmão? É. Puxa saco. Não, que cara. Que responsa, Não vale ponto não, viu? Agora, é, é uma responsa grande, mas é sério, cara. Eu tenho uma, uma admiração incrível por professores, porque, cara, vocês ensinam. Ensinar é um negócio difícil e muito, muito, muito importante. Então, é sério, eu... é uma... É, pô... Poucas vezes eu falo sério nesse podcast, então agora eu tô falando sério. Eu tenho uma grande admiração por professores. Legal. Não
1: ensino nem a senha do meu Wi-Fi, eu tomo o celular da pessoa e falo assim: peraí, deixa eu digitar. <risos> não
0: é? Não. Haja paciência. Ah, não. Mas, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é, lê bem normalmente escreve bem e, e o contrário também é verdade. Quem escreve bem normalmente lê bem ou pode ter uma pessoa que o cara, nossa, o cara lê muito bem, mas na hora de escrever ele não consegue fazer transmitir as ideias através de palavras. Então é possível isso?
1: Ler bem você diz ler muito.
0: Não, mesmo ler assim, porque vamos pegar um exemplo de um aluno na aula. O cara tá pronto, então ó, lê o capítulo tal aí o cara consegue ler a sun, lensa, com a entonação com a vírgula, isso, o cara consegue ler bem hum. mas na hora de escrever, você pede pra ele escrever ele não consegue fazer isso, eu pergunto porque eu tive na minha infância numa outra galáxia, num outro século <risos> tinha muita gente na sala que ou, ou lia bem, ou escrevia bem poucas pessoas
2: conseguiam ler e escrever bem isso aí na verdade, cara é uma ideia geral, assim, das pessoas sabe, que não é muito certa eu até gravei um vídeo sobre isso pra pôr no canalzinho do Youtube né? que é o seguinte, não tem nada a ver você lê bem e vai escrever bem, sabe? Porque são duas atividades diferentes, são duas atividades, é óbvio que elas se complementam, mas vamos supor, meus alunos escrevem bem, chega nessa época do ano tá todo mundo bem já, escreve muito bem e tal, só que eles não leem nada, velho. eles simplesmente estudam, estudar não é ler, né? Eles entendem a escrita, porque escrever é, é escrever é prática, né, cara? Escrever é prática. Então não adianta se você lê não treina. Isso é uma coisa bizarra porque por exemplo, vamos supor que eu leio inglês. Eu fico lendo inglês direto, mas eu nunca escrevo inglês. Se eu precisar escrever um texto em inglês, nunca vai sair, entendeu? Porque cara, escrever é muito treino, muito muito treino. Hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa que trabalha comigo na, na correção dos textos dos meus alunos e ela falando que gosta de escrever e já tentou trabalhar com isso e tal, não sei o que. Aí eu fiquei lembrando disso, sabe? Eu comecei a escrever em 2003 ou 2004, velho, se eu não me engano, sabe? E aí você escreve você fala, nossa, que texto bosta, velho. Aí você vai lá e... É real, velho. Aí você escreve de novo você fala, puta que merda, escrever uma atividade super difícil, super complexa ou difícil de escrever é que você tem que aceitar que você falou bobagem, sabe, e mal falado isso é bizarro, e eu não sei se eu respondi corretamente mas eu acho que não influencia ler bem a escrever bem Sacou? Você pode escrever bem sem ser uma pessoa que lê bem, ou lê muito livro, ou lê livro bom. Entendi, sabe? Entendi. Você pode ser um leitor de autoajuda que não sabe nada de pontuação, nada de vírgula, nada de parte técnica, sacou? E chegar aí na hora de escrever, ser um puta escritor, ou escrever poemas bonitos ou escrever artigo científico que seja, sabe? Uhum. É treino.
0: É, acho que como quase tudo, né, cara? É questão de treino. É engraçado que, assim, você falou, uns minutos atrás você falou, ah, cara, ninguém precisa conhecer as regras, vamos dizer, você conhecer todas as regras, né? você não precisa conhecer a regra, tudo mais e tal. E é engraçado que, se eu tentar lembrar da regra de, de, de escrita de algumas coisas, a regra em si eu não vou lembrar. Já mudou. Exato. E aí tem essa também, que a Marina colocou agora. A, a regra já mudou. Eu, eu tenho aquele lance de perceber que, cara, essa frase não. sei lá, ela, ela não encaixou. Então eu não sei exatamente porquê. Fica esquisito. É, fica esquisito. Eu não sei, às vezes até eu acho que pra algumas palavras, assim, em questão de aquela velha, questão de cedilha, essa, mas acho que eu tenho mais uma memória visual que eu vejo com essa palavra não ficou bonita, assim, ela não tá ornando, né? Daí você vai lá e troca de cedilha pra essa e ah, agora ficou bonitinho. Agora <risos> é.
3: possível,
1: Não, e, e olha, vamos falar que esse negócio do português ter vários sons pras mesmas letras é de fuder. Só serve pra complicar a nossa vida.
2: Não é? Isso é bizarro, velho. Exatamente. O problema é, é bizarro isso, né? É
1: muito, e quando eu vejo alguém tentando aprender o português, a pessoa fica extremamente frustrada porque é justamente isso que frustra é o K, Sim. o C o C, aí é CO, pô como assim? E pra que cedilha? você tem o S, se tem o X porque o CH o pessoal fica maluco é muito louco, a isso. gente não tá aqui pra facilitar gente, não. Brasil é assim, a gente complica as coisas. Não é, não é mesmo não <risos>
2: mudanças, cara. Isso é uma coisa bizarra, né? Porque, na verdade, as mudanças na ortografia foram assim, tipo, quatro regrinhas aqui e duas dali. Aí as pessoas passaram a falar que não sabe mais escrever porque mudou a ortografia, sabe? <risos> Caramba, o quê? Mudou. É a desculpa é de real, preguiçoso. Ué, mudou muleta, né? Usar de muleta, né, cara? Justamente. Mudou o quê? Mudou um hífen, mudou... Assembleia, gonorreia e herói. Ideia. É, então, então, o é, de ideia o mesmo de assemblar. Então mudou, mudaram dois assentos. E as pessoas falam assim, ah, mudou, mudou, não sei mais. Na verdade, nunca soube, né? É, não, é verdade.
0: Não. não é que é você não real, sabe ó, agora, meu. você nunca soube antes, né, cara? Você não sabia antes, você tem então. é uma
2: desculpa pra não saber.
0: Tem uma situação real aqui no, no podcast garagem que ah, quando o estagiário faz o, o post pra colocar nas mídias sociais, normalmente ele começa com assim, para tudo que você está fazendo, saiu um novo episódio e tal. E aí um dia ele escreveu isso, e aí eu li e falei, cara, esse para aqui não tem acento? Daí ele falou, não, não, com a nova regra... Da ortografia brasileira, não tem mais esse tem acento. É um Fiquei olhando pra ele assim e falei, eu acho que você tá me enganando, mas tudo bem.
2: Cara, é um acento diferencial, né?
1: Não é? Tem até nome? Tem, é
2: tudo tem nome na gramática. Qualquer <risos> merda. <mesmo.
0: risos> é bom, Professor, me diz uma coisa: por que que mudou? Qual foi, assim, qual foi, quem que estava numa sala? Eu imagino sempre como essas decisões são tomadas. Então acho que tava uma sala cara, cheia de professores,
1: <risos> cheia de disso. pessoas cultas. Cheia de bigode. É. Cheia de caras de. De
0: bigode. bigode, né, cara? Talvez até... amarrada
2: de óculos e bigode, né? E o
0: chapéu coco mas até de jalecos, né? Jalecos brancos e pranchetas na mão. E falaram, <risos> amigos, colegas, confrades,
2: vamos mudar a regra tal cara, por que que mudou? Qual era o objetivo ah, de mudar? muito fácil, né? Vamos mudar.
1: <risos> Isso. <risos> Vamos complicar. <risos> Na real,
2: a ideia dos caras é uma ideia muito boa, de verdade. Porque, por exemplo, quando a ONU vai fazer um documento em português, ela faz nove, porque são nove países que falam a língua portuguesa e nove países que têm as suas variedades linguísticas, né, que eles chamam, que é a forma como cada lugar fala. E aí, qual foi a ideia? A ideia foi que fizesse uma ortografia da língua portuguesa para todos os países de língua portuguesa, cara. Hum. A ideia é do caralho, essa ideia surgiu em 1990, cara, com o, o Antônio ou Hawais, aquele do dicionário, sabe? Ah, do
1: dicionário?
2: Sim, esse cara que, que teve essa brilhante ideia. Só que essa ideia tem um problema, velho. E o um problema é que o brasileiro não sabe, né? Por que que aconteceu? Quando surgiu isso, cara, as editoras viram uma forma brilhante de ganhar dinheiro. Claro, então, lembra, todos os livros eram assim, tipo, nova Fotografia, de acordo com a nova Fotografia, E era até 2012, cara. Mas Portugal não assinou em definitivo isso, cara. Então, na verdade, tá, isso não existiu. Né? <risos> a gente foi enganado até nisso, cara. Mudou no Brasil, mas não mudou no mundo, sacou? Só a gente que acreditou. É, <risos> lamento. Ah, ah, meu Deus do céu.
1: Mas é só a gente que acredita em várias coisas nessa vida, Boa. né? Não vou nem listar, é, não, não, não ver, vou né? nem listar.
0: Se a ordem da gramática fosse a única coisa que a gente acredita, a gente tava muito bem, viu? É uma muito Porra, bem, mesmo. Velho. Nossa Eita, senhora.
2: É foda. Sacou? É bizarro isso, né? Uma opinião pessoal. Eles deviam mudar muitas coisas na gramática, sabe? acabar com aquela colocação pronominal de ênclise, mesóclise.
1: Meu Deus do céu, o que que é isso?
2: São
0: palavras pro paroxítonas, isso eu sei. Não, <risos>
2: Você Acertei. Você tá que o baróxido não tá 70% da população. Caramba. O negócio é o seguinte, cara. Aquelas coisas de colocar o si antes da palavra, ou depois da palavra, sabe? Dá-me um...
1: Dá ah, sim. Aquelas tracinho e põe mais coisa na... Assim.
2: Isso, isso. Isso é uma coisa que... Olha o
1: Comeloei,
2: Isso. Estou com
1: fome. Aqui é tem um bife. Comeloei, o o Por estar com fome. Isso.
2: Essas coisas, assim, isso não isso é a minha opinião, eles tinham que rever isso, sabe uhum. porque a nossa gramática é uma gramática muito antiga e a linguagem falada e a própria linguagem escrita hoje na imprensa na própria literatura já não segue mais isso sabe? Hum. Então, de certa forma, isso só serve pra dar aula pros alunos. Eles não vão. É isso. Mais Exato, é que nem as
0: capitanias hereditárias que a gente aprendeu na
2: escola, cara. Você não usa isso pra. Porra, as... não fala isso que não. Nem irmão. a
1: fórmula de máscara. A fórmula de
2: máscara <risos> é foda, né, velho? Você não usa, entendeu? Então... É maior, velho. Eu fiz uma viagem pra África e caí lá na, no cabo da Boa Esperança, velho. Eu vi que aquilo a porra, é porra verdade. Você <risos> foi conferir em louco a coisa. <risos> Fui lá conferir eu virei. Eu falei, que merda. Inloco. É, velho. É, é. Aí tá
0: vendo, nem louco, louco, é, inloco, é inloco. Aí, tá vendo? Já começa, né? Louco. Pois é, é muito louco isso. Porque, por exemplo, isso que a, esse exemplo que a Marina deu. Cara, ninguém, a, única, a última pessoa que falava comeloei era Jânio Quadros. E provavelmente a Marina nem deve ter ouvido falar muito a respeito dele.
1: <risos> era, o Jango. era o Jango. Ah, não, esse é o Jango Tá vendo?
0: <risos> foi se o cursinho fosse a história, né? Não é, literalmente. É
1: exato, acabou. Foi se o cursinho
0: foi sua história. A gente acaba não utilizando. Então a impressão que dá é que a gramática que nós temos hoje ela é que nem aquele, aquele videocassete que você comprou que tinha milhares de funções, mas você só dava play e só assistia. Assim, a gente usa muito pouco do que ela oferece.
2: Então, por que não facilitar a vida de todo mundo, é, né? É, a gramática é igual a TV a cabo, né? 500 canais, você só vê dois. <risos> é. é
1: isso, Exato. velho. Sabe? E quando vê, vê porcaria. Não vê nada de útil. É, justamente.
2: <risos> com certeza. Mas o erro, velho, é... é difícil falar, porque como eu sou professor, acaba que a gente vai entrar em conflito com pessoas que vão ter mil justificativas, sabe? Mas a verdade é que não se sabe como ensinar as pessoas uma forma útil de linguagem uhum. Se você pensar, eu tenho um amigo que mora no Chile Ele chegou lá analfabeto alfabeto, em espanhol E hoje ele é muito proficiente Escreve e-mail e lê e-mail o dia inteiro Faz reunião O cara, é, uhum. ele é fala igual nativo Fez zero curso de, de idioma, velho Aprendeu na raça? Aprendeu na raça, cara O cara aprendeu e é... <risos> Não tem essa... Quantas pessoas, cara, que não vão pro exterior aprender uma língua, nunca estudam de verdade, só falam e escutam e um dia aprendem a falar? Presente! Tá teve música também
1: e teve seriado também.
2: Pois é, ué. Verdade, chefinha.
1: Mas foi, tipo, quatro anos de, de aula de inglês na escola que. Nem prestava atenção.
2: É, ué. E se você pensar, cara, a gente que é brasileiro, a gente é muito burro. Porque a gente tem um currículo que você sairia falando português, inglês e espanhol, né? No uhum. mínimo alfabetizado em duas línguas estrangeiras e com português teoricamente fluente. E a gente sai alfabeto em português, né? Imagina o assim. É, é ué. ué. É muito louco
0: isso. Chefinha, você estudou gramática inglesa em algum momento? Depois que você mudou pra, pra gringa? Não, tá, tá
3: vendo?
1: Nada. Zero. O meu estudo chama-se... Marina, entra nessa reunião aqui e, e faz uma ata. Aí você faz o quê? Mas... Hã? Uh -huh? Aí você entra numa reunião com pessoas que você não conhece, com sotaques de vários países, fazendo mata de um assunto que você não entende. E assim você fica, e assim você aprende. É, é na marra. É uma
0: puta de um curso de inglês, cara. É uma puta de um curso.
1: Exato. É o melhor curso de inglês, é a vida.
0: <risos> a vida como ela é. Não, com
2: certeza. A vida como ela é. Mas assim,
1: vamos co combinar que, pra quem fala português, a gente, gente, quantos. Eu não sei nem listar. Em qualquer língua. <risos> Exato. Eu não sei nem listar quantos quantidade, tipo, numerar a quantidade de tempos verbais que a gente tem pro mesmo verbo, você tipo, tá
0: doido. A gente também não usa. Quantas,
1: quantas flexões que a gente tem para um mesmo verbo contra todas as pessoas e para todos os tempos verbais? E aqui eles usam, tipo, duas flexões do mesmo verbo para todos os tempos verbais. Você tá doido, velho. Então não é um bicho de sete cabeças. Eu, o que eu senti muito aqui que é o que entra a, a pergunta que eu ia até fazer, é, o que eu sinto falta aqui hoje é de um vocabulário corporativo. Por quê? Porque a minha cultura, dos meus 500 canais, os dois que eu assistia, tinham Friends. <risos>
3: uhum. <risos> então,
1: assim, não tinha. Eu não tava assistindo Bloomberg, eu não tava assistindo CNN BBC. Não, eu tava que assistindo... Época, Exato, né? eu tava assistindo super <risos> filme de super-heróis, seriado americano. Então, assim, eu, em gíria, eu tenho, ó, oh, sou fluente em Gíria, mas em vocabulário corporativo tem hora que eu apanho. Então, e pra isso, o que que eu tô fazendo? Eu tenho assistido, além de ter assistido as reuniões do meu chefe, eu tenho assistido os canais, <risos> eu tenho assistido os canais de notícia daqui, porque em notícia, né? Canal de notícia, assim como é. deveria ser aí no Brasil, em canal de notícia, eles usam o português correto, né? Eles usam a língua Sim. correta, formal. Então, eles têm mais palavras, eles têm um texto pré-escrito antes de falar. Não que, né? não que um filme não tenha, né, mas o filme é, entra mais naquela questão da gíria, do jeito de falar, de passar a mensagem o jornalismo ele tem que ser ele tem um texto que é muito bem elaborado para que seja compreensível mas que tenha palavras que mostrem profundidade do assunto então os canais de notícia têm me ajudado bastante e eu senti falta no meu caso aqui aí eu quero entender, Marcinho, se você com seus alunos é o mesmo o Marcelo perguntou essa questão de ler em voz alta e conseguir escrever. Eu não lia muito em inglês. Quando eu falo ler, não falo nem em voz alta. Falo ler livros mesmo em inglês. Se tinha a opção do livro em português, eu li o livro em português. Maravilha, entendi a história. Ok. E isso eu acho que, entre algumas aspas, me prejudicou um pouco. Eu acho que se eu tivesse lido mais livros em inglês, até livros de cultura pop, como um Harry Potter da vida. Se eu tivesse lido o um livro em inglês, ao invés de pegar a versão em português dele, que eu tive a opção de ter as duas na mão, eu, tinha, eu tive as duas na mão, eu tinha a opção de escolha, eu teria mais vocabulário e eu teria mais vocabulário escrito. Porque quando você escuta um seriado, ou quando você escuta um filme, até uma notícia, você tá assimilando o a fonética da palavra, uhum. mas quando você lê, você vê como ela é escrita. Você acha que quem consegue escrever melhor ou quem tem um vocabulário mais amplo, né? Quem conhece mais palavras são as pessoas que leem mais Isso. livros dentro ou revistas, etc., dentro daquela língua? Com
2: certeza. Você sabe que essa discussão eu tive hoje com um amigo meu, cara. Ele faz um doutorado na Europa e ele é fluente em inglês desde pequeno, sabe? Morou fora, os pais foram fazer... O pai foi fazer um doutorado, não sei em qual lugar dos Estados Unidos. E ele foi muito cedo para os Estados Unidos, ele sempre teve inglês muito bom, né? E aí hoje, cara, surpreendentemente, ele falou que está estudando vocabulário inglês. E eu pensei, caralho, se esse cara está fazendo isso, imagina eu. <risos> eu fiquei de cara.
1: Já corta aquela parte que eu falei que eu não Mas estudo. Enfim,
2: é... <risos> E o cara, ele lê muito livro em inglês, sabe? Muito mesmo. E o negócio é o seguinte, eu tô fazendo isso, eu tô começando a estudar um pouco de inglês agora, de verdade, né? Porque eu estudei desde pequeno, mas eu tenho uma certa resistência à língua estrangeira, sabe? Eu entendo, eu tenho facilidade pra entender línguas e aprendo qualquer língua fácil. Óbvio que tem as dificuldades de outros tipos de língua, né? Tipo, o curso da vida não é fácil, não. Grego, hebraico, obviamente que isso aí seria Sim. extremamente difícil, mas língua tem duas coisas que são primordiais que é falar e ler o que que acontece, cara? As pessoas não lêem, né? Muito pouco Por que, que o brasileiro não sabe falar? Porque o brasileiro não lê, cara. Isso é muito bizarro. Tem uma pesquisa aí que eu li esses dias pra dar aula pros meninos, cara 40% das pessoas no Brasil de até 29 anos não, não tem ensino fundamental você já imaginou, cara? 40% da população de até 29 anos não tem o um ensino fundamental Isso é tão grave, gente. A gente vive gente. Na sociedade alfabeta, velho, é uma sociedade analfabeta, é. e a gente tá discutindo inglês, velho, sabe tipo, estudar inglês, aí quem vai tá ouvindo a gente, cara, a pessoa às vezes já fala um francês fala o um italiano, um espanhol e o um inglês, provavelmente aí você fala assim, caraca bicho, será que eu realmente falo essas línguas? É. Porque uma coisa é você fazer um curso de inglês no cultura inglesa, na vida física essas coisas, se formar, eu me formei mas eu tenho um vocabulário péssimo, sabe? Eu tenho noção de gramática de inglesa boa, escuto bem tem um, um meu, que eles chamam de listening, né? Meu listening é bom, mas na hora de falar, eu, como eu não falo, eu travo, não falo bem. Uhum. Mas o que acontece? Eu tenho a, a estrutura gramatical na cabeça e como eu tenho estrutura gramatical também de língua portuguesa, eu entendo absolutamente tudo, cara. Um dia eu comecei a falar assim, ah, vou estudar espanhol. Comecei a abrir todos os dias os sites de jornal em espanhol quando eu vi eu conseguia compreender frases, entender pontuação e essas coisas. Consequentemente, na hora que você for estudar o um espanhol isso vai facilitar na língua escrita, que isso é muito importante a gente diferenciar
1: é, e pra galera aí das academias que fica trocando as regras de tudo o <risos> espanhol ele tem uma interrogação de cabeça pra baixo no início de todas as perguntas
3: <risos> pra essa mim é essa é a melhor
1: ideia não, essa é a melhor ideia que alguém podia ter, porque até a gente chegar no meio pro final da frase, a gente não sabe que aquilo é uma pergunta em português não aí você vai lendo e, no, e tem que mudar a entonação no final se Sim. já tiver é. interrogação de cabeça pra baixo no, no início, é você sabe que aquilo é uma pergunta igual aqui nos Estados Unidos, começa com o verbo de pergunta, né? Então começa... Isso. Então você já sabe que é uma pergunta desde o início. Com certeza. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu passo aqui direto. Eu começo a falar a frase, aí eu, putz, era uma pergunta. Aí no final eu solto um, não é? Eu solto um, right?
3: <risos> <risos>
2: Porque tática.
1: No meio que eu descobri, né? No meio que eu lembrei que era uma pergunta. Então,
2: ou seja, né? a
0: língua portuguesa, ela te desafia, cara. Porque você começa falando a frase sem saber o que, que vai ser lá no final. Ela te desafia constantemente, não é? O espanhol ele já te dá logo na cara, o, o inglês já te dá logo na cara, a portuguesa não. Ela fala: então é, então vem cá, vou te desafiar até você descobrir qual é a entonação O meu chefe
1: já, já me perguntou: em português, primeiro é o sujeito, depois o verbo? Eu falei: é. Aí ele, ah, não, então agora eu tô entendendo muita coisa do que você fala. Eu, opa.
0: <risos> é, porque é o normal, você acaba traduzindo, né? Aquela coisa que a gente sempre faz, né? Você faz a tradução literal, né, cara? Você traduz a frase do português pro inglês e é. tal. Cara, eu, devo, eu levei anos pra colocar o Du na frente. Né? Na pergunta do
2: Du. <risos> anos, anos. A gente faz uma coisa que é bizarra, que é... A gente aprende na escola que existe uma ordem de frase, sabe? Uhum. Mas se você reparar, a linguagem falada, ela nunca obedece essa forma. Por quê? Porque a gente, em português, eu não sei, cara, qual que é a realidade disso. Se é uma ansiedade natural. Só que a gente fala a parte importante primeiro e depois continua. Uhum. Tá? Entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Supor que assim, eu vou te contar o que aconteceu hoje. A primeira coisa que eu te falo é o quê? Cara, hoje, lá na salinha, velho, foi muito bizarro. Você já sabe o que vai acontecer, que vai ter uma coisa bizarra e onde foi. Aí eu te conto o caso depois, eu te falo, cara, apareceu uma pessoa lá que fez isso, fez aquilo, aí foi engraçado, não sei o quê. Não tem uma ordem, tipo, gramaticalmente falando correta do que eu vou te falar. Eu vou inverter tudo.
0: Isso em redação é errado? porque assim, a redação tem uma estrutura né? isso
2: daí, cara, essa pergunta só é muito interessante, que eu falo muito isso os meus alunos, cara, eu falo, gente vocês não sabem vírgula por... primeiro que vocês aprenderam errado e depois porque vocês invertem as frases, as pessoas elas colocam o fim no início em língua portuguesa, sabe isso é muito louco, a estrutura de texto em português é difícil, né, cara, é difícil porque é uma língua variável, né ela permite essa variação absurda Sim. em língua inglesa, qualquer texto você lê, cara, eles vão começar assim, ó, sujeito, verbo e complemento. Uhum. É. Em português, não. A gente começa com complemento ou sujeito, verbo. E aí a gente inverte. No inglês geralmente não inverte, sabe? É. é bizarro isso.
1: E aqui eles conseguem entender uma frase muito longa. Aí, quando a gente escreve em português uma frase muito longa, eu, eu lembro da minha professora de português falando assim: quebrem duas frases. Bota no outro parágrafo. Aqui tem duas ideias, tem três verbos, então faz três frases. Porque chega aqui, não, aqui as frases têm lá as oito linhas. Eu falo, meu Deus! <risos> Aí eu não sei o quê. Aí eu tenho que. Eu mentalmente tenho que começar a quebrar. E aqui eles entendem tudo certo. Eu não sei se eles que estão errados ou se a gente que tá errado. em ficar pedindo pra povo quebrar em frases Eu acho que é
2: porque a gente é muito analfabeto. A gente no Brasil é muito analfabeto. É,
1: pode ser. Porque
2: os textos antigos eram frases longas, sabe?
0: A gente. A gente pode dizer que assim. Eu não sei, mas é, hoje, com o tanto de redes sociais que as pessoas utilizam... Eu tenho a sensação, posso estar errado, eu sei que posso estar errado... Mas eu tenho a sensação de que as pessoas escrevem mais... Mesmo que elas escrevam frases curtas para colocar no Twitter... Para colocar no Instagram, para mandar no WhatsApp... Eu tenho a sensação que as pessoas escrevem mais do que elas escreviam antes... Porque talvez antes nós fazíamos, nós nos comunicávamos muito mais pela, de maneira oral... Falando, telefonando para as pessoas... Hoje, eu devo ter conversado com, pelo menos, no dia, na data de hoje... Durante o meu trabalho, meu dia de trabalho... Eu devo ter conversado com umas 30 pessoas... Mas falar mesmo, ali, ouvindo voz e tudo mais foram duas no máximo, todas as outras foi através de algum tipo de aplicativo whatsapp e tudo mais e tal, e é engraçado porque se a gente escreve mais deveríamos, pegando aquela linha de que se você pratica você melhora, deveríamos estar escrevendo melhor, mas aparentemente a regra não funciona assim né cara?
1: escrever mais não significa escrever certo né, Ah, mas aí é
2: diferente
0: é, velho. E nem escrever bem, então, mas né? é prática, né? Você tá praticando, né? Você tá escrevendo mais, você tá
2: praticando, não, não? Eu concordo, mas olha só, velho. Essa ideia é sua, ela é super interessante porque é o seguinte, cara. Se você pensar, você escreve frases no seu WhatsApp colocando vírgula e dando continuidade. Ou você escreve fragmentos de frase, manda e continua. A maioria
0: das vezes o pessoal manda uma. Agora que tem as malditas figurinhas do WhatsApp,
2: ficou pior ainda.
0: <risos> como eu odeio isso, cara. Como eu odeio isso? Eu juro pra vocês.
2: Cara, eu amo figurinha, velho. Eu cara,
0: amo. Eu, eu, eu sou muito antissocial nessas horas. Eu juro que eu procurei. Caralho um velho. aplicativo que eliminasse as figurinhas do meu WhatsApp. Eu não achei ainda. Existe isso, velho? Não. Cara, figurinha é vida, não, velho. Não, não existe. Mas eu tenho certeza que se eu inventar eu vou ficar rico. Eu converso <risos> com meus <risos> alunos <risos> o dia inteiro com figurinha,
2: velho. Eu pra caralho. Eu dei uma coleção
0: de Então você acaba sendo assim, assim, no geral, a gente se comunica bastante, mas a pra escrever mesmo e praticar acaba não acontecendo, né, cara? É
2: porque você não escreve, cara. Você não escreve. Você escreve não, né? assim... Manda a é.
1: figurinha escrito,
2: eita. É. E você escreve muito pouco, sabe? Você não desenvolve frase. Você desenvolve, cê, cê solta palavras, cara. Por exemplo, se eu te pegar... Hoje também, velho. Você fala, você assim, conversar ah, conversei com uma porrada de gente. Eu converso o dia inteiro. Meus alunos me mandam dúvida, velho. Eu, eu vou abrir aqui. Eu vou ler uma, uma frase que uma pessoa me escreveu. Você vai ver que interessante. ó. Vou pegar aqui... Uma aluna minha, beleza? Ainda bem. Ela escreveu assim, ó. É... Não, essa menina escreveu até bastante. Deixa eu pegar uma que escreveu um pouco, cara. É, ela escreveu assim: Oi, Márcio, amanhã eu vou ter prova de segunda chamada. K -k -k -k, posso ir no horário de hoje. Isso tudo junto, sacou? Tipo, estão
3: sempre fras ao sem mesmo ponto. tempo,
2: Não, que vírgula? <risos> que vírgula mano? Entendeu? Aí eu escrevi. Vírgula pra ela custa só, cara, aí, né? aí eu mandei, depois, pode sim. Mandei, depois, 14 horas. Ela escreveu ok. No fim das contas, cara, ela falou assim: teria que ser, oi, Márcio, vírgula. Amanhã eu vou ter prova. Eu vou ter prova, né? Tipo, é,
1: não é eu tenho. O é. um
2: verbo só, terei, é, tipo, tenho prova amanhã. Uhum. Sacou? Uhum. Não existe isso, cara. E se você perguntar, às vezes meus alunos mandam umas coisas que eu não entendo, cara. Eu, eu respondo outras e os caras te perguntam. cara, eu não entendi nada do que você falou. É. <risos> Isso é muito bizarro, velho. Mas eu sou, eu sou fascinado por isso. Eu acho muito legal, sabe? É, é muito bizarro. Eu acho muito legal. Acho que a gente perdeu a, a capacidade de comunicação. Isso é um fato. E essa geração nova é uma geração que não sabe ler frases com três verbos. Eles não têm noção do que é uma ideia desenvolvida, sabe? Isso é muito louco. Né? Frase
0: com três verbos é uma oração, é uma frase ou é um período? <risos> <risos> eu era bom em português, cara. Eu era bom Aí em português. Estudiou, né, velho? <risos> Tudo bem que eu li isso aqui faz 10 minutos, mas tô ok.
1: Cara, eu, eu, eu tinha uma sogra e eu tinha uma madrasta professora de português.
0: Nossa senhora, hein? Que merda,
1: que merda. É, Então sempre foi, português sempre foi o meu, meu calo. E você cria
2: a imagem, né? A pessoa que vai me ouvir vai pensar, nossa, esse cara é professor de português, deve ser um nerd, escroto e tal você sabe que eu tenho uma corretora que trabalha comigo velho, Marília, ela é super gente fina moderna, mais nova que eu e as pessoas criaram uma imagem dela ser assim, uma velha toda chata, porque ela no... acho que caras. corretora é quem
1: corrige texto? é
2: quem corrige texto, quem corrige as redações né? porque lá são os dois corrigidos não é corretor de seguros
0: não, viu? o pessoal que pensou que era corretor de seguros ah. é, então,
1: eu tô assim, corretora o para tá com corretora pra quê? Será que cara, é olha, olha que louco. né? comunicação e, gente... e interpretação não, é
0: tá tudo, louco. cara Olha isso, acabamos de ter um exemplo aqui, claro, totalmente à vontade, né? Você falou a palavra corretora, Marina, na hora. Cara, corretora,
2: seguro, né? É tudo, velho. É. Sim, cada um pensa uma coisa, né, velho? Podia
1: ser o corretor ortográfico, que é a nossa maldição no WhatsApp, que troca as suas palavras, que você fala, tá foda, aí você manda, tá fofa, aí não, foda, aí não, fofa. Nossa,
2: ah, mas é só você salvar as palavras, eu salvo todas. É,
1: porque eu não, meu, o meu corretor, ele é educado, ele não deixa eu falar palavrão. Fica tudo
2: certo, tá né, cara? Doido. eu adoro corretor do... do, do WhatsApp, Eu escrevo <risos> metade das palavras do meu telefone complementa pra mim, cara, o algoritmo do telefone é do caralho <risos> ah, aí vai aparecendo é, é vida do artista.
1: <risos> Ele é bem, bem <risos> O é, meu que outro complementa no meu WhatsApp é o surpreender num total de zero pessoas. Quando eu escrevo surpre, é. aí já aparece lá, surpreendendo, aí eu clico, aparece um total de, aí eu clico um total de zero pessoas, zero pessoas. Pois é, ó, <risos> isso é
2: fantástico. Você tem que ver no início do ano como é bom, cara. No início do ano eu falo assim, ah, As", aí aparece turmas, serão... <risos> <risos> Sacou? O negócio digita tudo pra mim, isso é do caralho. Ele é
0: sazonal, ele sabe qual frase você usa ah, no sim, período imagina. de janeiro
2: a fevereiro, é incrível isso. É lógico, velho, isso é fantástico, eu sou fã disso. Fãzaços.
1: Tanto que tem várias brincadeiras de Facebook é digite eu estou e depois clique 20 vezes no sugestão central do seu do seu telefone é. Aí fala, eu estou ficando coisa sono, cansado, teste prova, comida então, assim, é o que
2: você mais usa né?
1: É, ele vai puxando as palavras que você mais usa eu acho isso muito legal
2: Professor,
0: você tem um livro escrito sobre redação pro Enem, é isso? Cara, tenho. Redação é... Redação talvez seja o assunto que mais derruba a galera no Enem, né? É assim,
2: redação e matemática. Ah, vá. <risos> <Puta> <risos> é? É assim, redação e matemática no Enem são as, as notas diferenciais sabe? Uhum. Por outro lado, são as notas que as pessoas mais estudam. Então, hoje, provas como de português, que tem o menor nível de nota, é o número mais baixo, né? É de zero a mil, sabe? Então, por exemplo, na prova de português, ninguém vai tirar 750, porque existe uma média lá que eles chamam de TRI, ele vai pensar assim, ó, vamos supor, questão 1, um, é por cento das pessoas acertaram uhum. no Brasil, sacou? Então ela vai ser bonita, difícil, ela vai valer mais ponto do que uma questão que todo mundo acertou. Ai, então as
1: questões do Enem tem peso. Tem, cara,
2: é muito louco, chama TRI o sistema dele, sabe? É um sistema muito interessante. Uhum. E o que acontece? A redação do Enem ela é manjada, né? Teoricamente é uma redação simples de fazer. Mas aí a gente cai naquela famosa questão, simples pra quem, né? É, Simples é pro nosso aluno, simples pro Brasil. Pro Brasil, velho, é uma tristeza profunda, sabe? Eu faço vários cursos de corretor do Enem, sempre vou pra corrigir Enem, assim, e, e sinceramente, você sai assim, deprimido, você acha que não existe solução pro país, cara. A gente <risos> é, é sério, velho, é triste, mas é uma sociedade... Eu tô rindo,
1: mas é de nervoso.
2: <risos> é... É. é, real. Seria como se não Fosse trágico. Cara, e é bizarro porque eu falo pros meus alunos no primeiro dia de aula: eu falo, galera, eu sei que vocês estão apreensivos e tal, não sei o quê, mas no fim do ano vai estar todo mundo escrevendo muito bem e são vocês que vão passar. Então. Segura a onda, vamos com calma que vai dar certo, vocês vão ver. Chega essa época do ano, todo mundo tá bom, cara. Sacou? É um texto simples pra quem tem a inteligência e o, o contato com o estudo desde sempre, sabe? Por outro lado, pessoas que nunca estudaram, que é a grande maioria que faz o Enem, cara, não tem nem noção do que é uma redação. Isso é muito doido. E aí se ferra, porque a nota da redação, na teoria, é a única que você chega a mil. Então, como funciona o Enem? Você tem cinco áreas do conhecimento, é, linguagens, matemática, natureza, que envolve química, física e biologia, humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia e deixa eu ver, linguagens, humanas, natureza, matemática e redação, né? Então soma todas, divide por cinco. A redação você chega a mil, uhum. matemática essas pessoas muito boas chegam a novecentos e cacetada. Então teoricamente a redação é o diferencial, né? É. Pra gente que é professor de redação é ótimo.
0: E a galera consegue chegar a mil na redação? Assim, uh, chega, velho. pra caramba. Tem uma ideia de percentual. Quantas pessoas? Quanto percentual consegue chegar a mil assim? <risos>
2: Cara, meu é, é o máximo, né? é Pouquíssimos. Ano passado foram 73 pessoas no Brasil. No Brasil? É. Nossa. É, só que é uma palhaçada, porque, por exemplo.
1: E quantas pessoas normalmente costumam fazer, nem né, mais ou menos, por ano?
2: Cinco, esse ano são 5 milhões.
1: Com 75 milhões. É. Cara,
2: de 5
0: milhões. Achou o nível, 70. É. Eu não sei nem fazer essa conta. Vai dar um percentual muito fora da minha conta.
2: <risos> Cara, nem <risos> precisa,
1: velho. 00000000 e um pouquinho. Cara, se
0: eu, tiro, se eu tiro mil numa prova do Enem de redação, eu ia ficar muito metido. Mas nossa, assim. <rais>
2: Pior não é
1: você,
2: pior é ser o <risos> seu professor que vai fazer de você a propaganda do ano. Então. Você já
1: teve aluno nota mil,
2: Marcinho? Ou não tive nota mil, esse ano eu tive 4,980, ano passado 3,980. 980 é quando da dá mil e o outro dá 960, aí faz a média, né? É assim, ó. são dois corretores para cada redação do Enem, sacou? Tá. Você escreveu um texto, duas pessoas vão corrigir, aí vai comparar a nota. Se a nota tiver uma diferença máxima até 80 pontos... Essa nota vai ser feita à média... E essa média é sua nota final. Então, por exemplo, minhas alunas. Uma tirou mil, o outro corretor deu 960. A média final, 980.
1: Ah, tá. Entendeu?
2: Eu tive quatro 980 ano passado. Então, quatro pessoas tiraram mil. Só que o outro corretor deu 960. Pra não dar mil, sacou? É o que mais rola no Enem. Entendi. entendi, entendi.
1: E será que tem corretor que joga pra baixo só porque não dá mil? Que só porque não dá mil? Ah. Brasil! Brasil! Eu
2: conheço vários... Sim, vários, vários. Ih, gente,
1: por quê? Por É, ridículo, que... Né? por que que não pode... Eu conheço
2: Ai. vários que fazem isso, cara. É bizarro. É a minha do brasileiro, sacou? É. O cara fala assim, ah, não dou mil pra ninguém. Eu conheço vários que falam isso. E você fala, ah, que legal, hein, cara? Pois é, né?
0: Será que você, você que não dá mil pra ninguém, será que se você escrevesse uma redação, já que você conhece lá as cinco competências tem todo o background. Será que você conseguiria tirar mil? É, cara, consegue. essa é a minha
2: dúvida. Ano que vem eu vou fazer o Enem, só pra ver. Só pra mim quanto você tira? Eita! Já pensou se eu tiro um? Certo. 70%. <risos> Aí
1: você vai tomar pau no Enem? É. Não é uma propaganda boa, tá? Mas conta pra gente como Tô foi.
2: Pau em redação. <risos> é, não conto pra ninguém, só pra você. É tipo o
0: cardiologista que fuma, né, cara?
1: <risos> é fiz Enem, na verdade, na minha época de vestibular, o Enem, ele não era o vestibular para todas as faculdades igual é hoje. Pelo que eu entendo é isso, né? Hoje o Enem é um processo unificado que vale para todas as, as universidades. Quando eu fiz o Enem, lá em 2001. Um, quatro, Você eu fez acho. O Enem? Então, é, eu tava no terceiro ano e o meu colégio falou assim: gente, quem fizer o Enem, eu tava no meio do terceiro ano. Então, não ia valer nada anyway, porque eu ainda não tinha terminado o ano. Ah. Mas falado: quem fizer o Enem, só de fazer, ganha dois pontos em todas as matérias. Terceiro ano, a gente sempre precisa de ponto, hum, né? Então, gente. assim, vamos lá fazer o Enem. Opa, Lembro claro. direitinho, paguei 55 reais na época pra fazer o Enem, fui lá no final. De semana e fiz a prova. É, eles usaram isso pra fazer propaganda depois com as notas da galera. Óbvio, claro. né? Mas até aí a gente não. quer depois eles só buscaram todo mundo, né? Na lista e olharam as notas. Eu lembro que eu tirei. Na época, eu não lembro se valia mais, se passava de mil. Mas a minha nota no Enem foi 980. De redação? Que era, uma, era uma nota só pra tudo. Não tinha uma. Eu não me lembro de ter uma nota de redação. Ah, tá. Separada de uma nota geral. Eu lembro de ter tirado 980. Que eu lembro que eu fui parar no cartaz, no cartaz não, naquelas faixas ridículas na rua, na porta da escola. Sério? Ai, que vergonha, cara. <risos> Parabéns aos <risos> alunos do terceiro ano, né? aquela lista de nomes, sabe? Nossa, mó marmota. É, mas não servia pra nada, mas eu lembro que eu paguei nove, 55 reais pra ter dois pontos em todas as matérias. E vamos combinar, né? Matemática, física, química, biologia, redação, a gente precisa sempre.
2: Com certeza.
1: No final do ano eu fiz o um vestibular, né? O temido vestibular. É, na verdade, naquela época se fazia vestibular para federal. Só se falava em vestibular para federal. Então, eu fiz um vestibular que ele era voltado exclusivamente para a. Universidade Federal de Minas Gerais. Para quem não sabe, sou de Belo Horizonte e eu fiz engenharia. Eu passei naquele ano, mas assim a minha nota não foi boa mesmo. Abra seu coração. Eu vou abrir o meu coração aqui para vocês. Eu não me lembro. É, eu não lembro o que, que, qual era meu tema de redação, sabia? Eu não lembro o que que eu escrevi. Sabe sobre o que que eu escrevi?
0: Eu também não, cara.
1: Não, eu juro que eu não faço ideia. Mas eu fiz, eu fiz vestibular para engenharia. E essa história você pode contar para seus alunos eu fiz vestibular pra engenharia e a minha, e naquela época eram dois dias de prova, gente, vocês tem tanta sorte de fazer né? eram dois dias de prova, são dois dias também não, 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 era dois dias de primeira etapa, provas fechadas ah, é
2: verdade, e
1: depois quatro dias de provas abertas pra quem passou na primeira etapa É verdade. então você passava pelo estresse duas vezes no ano, você passava pelo estresse em novembro, fazendo a primeira etapa, Sim. e depois em, em, em dezembro, fazendo a segunda etapa e o resultado só saiu em janeiro, era pavoroso, eu tirei aí cada prova valia 100 então você tinha a nota de português a nota de redação, a nota de matemática, a nota de física e química e a nota de que tinha as provas específicas né os quatro dias eram matemática física, química e redação, quatro dias, isso aí eram essas quatro notas. Em matemática, eu tirei 13 em 100. Nossa. E se eu tirasse 10, eu era eliminada. Que sorte. Exatamente. E eu passei em 26o lugar. Uhum. <risos> que doido isso.
0: Cara. Não
1: é que eu passei, tipo, lá você entrou na terceira chamada. Não, eu passei em 26 lugar. Doei, né? Eu entrei. Mentira, 28o. Eu passei em terceiro lugar da segunda turma. Que eu entrei. Ainda tive seis meses de folga.
2: Sou muito bem melhor ainda, né, cara?
1: Nossa! É. Isso é muito bom, muito bom. A gente entra com a cabeça fresca, descansada, sabe? Você teve seis meses pra descansar. Isso é muito legal. E agora, voltando à pauta, né? Pra variar, né? A gente vai, desvia e depois volta. Vestibular hoje é uma palavra de velho? É um termo de velho? <risos> Ai, na minha época eu fazia o vestibular. Foi quatro dias, não sei o quê. É? Sim.
0: Eu fiz vestibular, viu? Não fiz Enem. Com certeza. eu não fiz Enem. Hoje é
2: Enem, né? Hoje é só pra enem vestibular é só quem vai fazer faculdade particular de medicina, provavelmente. Vestibular. Porque o resto nem vestibular tem, cara, <risos> sacou? Eu não sei como é que é em outras cidades, mas aqui em Belo Horizonte é... Uhum. Por exemplo, a PUC, cara, que é uma puta faculdade. Meu, que hoje, cara, grave. se você que fosse analfabeto, escrever uma redaçãozinha com uma Sério, chamada. É, cara, é isso é mesmo? É, cara, o negócio tá feio, velho. Eles
1: checam só se você tem saldo na conta, se você tem crédito no mercado e chega aí. Se
2: você tem fiador. É. <risos> Ô, oh, oh. A grande questão da humanidade hoje é quem será teu médico no futuro, cara?
0: É, exatamente, é isso que eu fico pensando, cara. Porque assim, a
1: inteligência artificial, se Deus quiser, e vai ser, né?
0: É, tem que ser, e que essa inteligência artificial não seja desenvolvida pelos caras que estão fazendo faculdade agora.
2: É. não vai ser o oposto, né, velho? Né, Car cara, é, a vai gente irrita, mas é... Não, é real, cara. O nível tá cada vez mais baixo isso é muito sério, velho, é muito sério mesmo sabe, a gente dá uma zoadinha mas, ô bicho, você tem uma ideia de assim, 2015 pra até hoje, 2019, velho você não faz ideia do nível tanto que caiu pra entrar nas faculdades de medicina particulares, velho. Deus do céu, cara isso era difícil pra caralho, velho hoje em dia. Era. Médicos,
0: cara, médicos, para pessoas que mexem com vida, com vida. É. Nossa tá doido.
1: E são pessoas que vão ter que, que a gente depende, de, que elas estudem a vida inteira, não é só fazer um vestibular, gente. Depende que elas. Claro. Sabe, que elas tenham prazer em ler, porque elas vão ter que ler muito. Elas tenham prazer em ir a eventos científicos e assistir a aulas extremamente longas, porque elas vão estar sempre desatualizadas. Sim. Oi, Deus.
2: Cara, ontem uma aluna minha, excelente aluna, faz medicina na Federal, aqui de Belo Horizonte. Ela falou que não estuda por livro, estuda por resumo. Ai, ah, não. Por resumo? Não. não né? e ela é ótima, velho ela é uma ótima aluna, uma ótima pessoa mas dentro da universidade não se estuda por livro, velho Pô, imagina que isso, cara se estuda por provas antigas, resumos ou seja, mas isso, cara tá ligado àquela ideia que a gente tava discutindo agora há pouco das mensagens, né a gente vive num mundo fragmentado sabe, é muito louco uhum. tudo é fragmentado é,
1: né? tudo são 144 caracteres é, no
2: máximo, 144 você nem lê o final não lê né? é mesmo Imagina você vai pro Instagram lá tiver uma legenda com três linhas, você já fala puta merda. Se
1: aparece aquele mais três pontinhos que você tem que clicar pra aumentar a legenda, você fala nem roda Nossa, próximo. É, linhas.
2: justamente. Eu te confesso que eu sempre clico pra ver o resto, mas... <risos> Não é todo mundo que faz isso. <risos> É, não é mesmo? É. É. Cara, o que seria. Assim, o que. Se a gente tivesse que priorizar
0: um determinado conhecimento nas pessoas, seria melhor que as pessoas tivessem maior capacidade de interpretação de texto, ou seja, ler e entender o que está escrito e realmente saber interpretar e fazer as suas críticas, ou ter uma capacidade de saber se expressar é, é, de maneira correta, saber passar uma ideia, saber passar um ensinamento? O que seria mais prioritário? Que as pessoas entendessem o que elas leem ou que elas conseguissem. Passar ideias. Porque hoje em dia, é, hoje com todas essa, essas questões de extremismos, né, cara? Você ou você é desse lado ou você gosta de ketchup, ou você gosta de mostarda, né? Não tem, você não pode gostar dos dois. É, é, muitas vezes você vê que as pessoas acabam discutindo porque elas não entenderam o que elas leram. Assim, cara, não foi isso que eu disse. Você leu, tirou uma, uma, uma verdade sua interpretada de uma maneira completamente incorreta e começou a me atacar ou me devolver ou tentar contra-argumentar sobre uma coisa que eu não falei. Então, a interpretação, pra mim, é um negócio tão importante, cara, que as pessoas não entendem o que você fala, não entendem o que você disse, não entendem o que você escreveu.
1: Quem não sabe interpretar, não sabe escrever, ponto. Essa, pra mim, já é a base disso. Agora, hoje em dia, além de, da interpretação ser incorreta, da pessoa às vezes pular parte da frase, ou às vezes ler errado, ou deixar de ler parte da conversa, além disso, você também tem que quem tá lendo o texto coloca a própria motivação naquele texto. Então, se é uma pessoa entonação, que... né? É, então assim, ela já lê como se fosse uma crítica. Já lê como se a pessoa estivesse sendo agressiva com ela. Por mais que as palavras, se você lê sem nenhuma entonação, são palavras normais. Várias vezes já aconteceu de... Você viu o que, que o fulano escreveu? Olha que absurdo! Aí você vê a pessoa escrever uma frase. Ah não, mas ele falou isso em tom de deboche. Como você sabe? Se é o um texto escrito! Não tem um emoji no final de deboche. Porque tem um emoji de deboche, né? <risos> que a gente bota no final quando é o tom de deboche. Então, assim, as pessoas não conseguem... Sabe? Elas são irônicas sem saber ironi sem saber Irônica. Quando é uma ironia... É! Então, assim, eu imagino que além do não interpretar, eu tava lendo outro dia um, um, um meme que eu achei fantástico. É, era, um meme, era uma imagenzinha de um cartaz escrito assim vou vender bolo hoje... Na escola, os sabores são baunilha e chocolate. Vou vai ser, vou vender no recreio das 9 às 10. Me procura na sala 402. As perguntas que eu escuto: "Tem de morango? Você vai estar lá às <risos> 10? o que você tá vendendo?" Então, assim, as pessoas não se dão ao trabalho, não é nem interpretar Eu acho que interpretar é a segunda parte. As pessoas não se dão ao trabalho de ler. As pessoas não se dão ao trabalho, sabe, de... É igual aquilo que você falou. Ah, não, 144 caracteres é muito longo.
2: Isso é muito real, eu concordo e o mais, sabe o que eu gosto de fazer cara, assim, isso é sádico porque você fica triste ao mesmo tempo eu pego notícias do <risos> e leio comentários tá ligado?
1: Nossa
2: eu... cara, é muito doido faça isso um dia, lê a manchete e vai direto pros comentários você vai ver, cara, que não existe um diálogo entre um comentário e outro cada pessoa responde uma coisa alucinantemente diferente da outra, velho é bizarro, cara, minha opinião opinião é o brasileiro não lê sabe e segundo ele não sabe ler então o que acontece caiu sim vamos falar a notícia sobre sei lá cara alguma coisa relacionada a um político que você não gosta você ao invés de ler a reportagem, entender o que aconteceu e tal, você ataca a pessoa, sabe? Isso é bizarro. E é o que tá acontecendo hoje, cara. Você não lê, você não sabe interpretar o que você tem que ler e você não sabe escrever o que você quer falar. Isso é bizarro. No fim das contas, a gente é uma nação analfabeta, cara. E a gente vive a era da informação escrita, né? Que é o pior. A gente começou a falar disso e a gente vai acabar falando disso e nunca vai chegar no tal do isso que <risos> É o texto escrito, velho. É, é louco isso, é muito louco, sabe? Primeiro, as pessoas não leem textos, não é nem grande, é textos com ideias, sabe, formuladas e desenvolvidas. É, pois é. A verdade é essa. Você vai ler uma reportagem, você primeiro vê o tamanho da reportagem, depois você lê, Ai, né? gente, isso é um absurdo. Não é real isso. Você fala assim, nossa, tá grande essa reportagem. Aí você não lê, mas você continua 40 minutos com o telefone na mão, passando lá o, o feed. Rolando
1: né? a timeline, né? É,
2: justamente. É muito louco isso, Eu cara. Lembrei
1: agora de uma thread que tinha no... no... Twitter que falava assim: alguém postou uma reportagem, se eu não me engano, da BBC ou da CNN internacional, mas estava em português. Falava assim: Escócia é o primeiro país a incluir identidade de gênero uhum. como matéria obrigatória na escola. Uhum. Aí você tinha as respostas: Aqui não vai ser assim, pode até ter incluído, mas aqui não vai ser assim, não, porque na, eu, nós, nós pais vamos protestar. <risos> e a primeira palavra é Escócia.
2: É, ué, mas é bem isso.
1: Entendeu? E a pessoa não mora na Escócia. Não
2: sabe nem onde fica, Escócia. É,
1: manda apontar no mapa. Me aponta onde que tá a Escócia, que a gente não vai ensinar. <risos> é. <risos>
2: Dá um mapa sem nome, <risos> dá um mapa sem nome e fala, mostra pra mim onde que é a tal da Escócia. Eles vão Sim, falar assim, é.
1: esse mapa aqui é falso, porque é. a Terra é plana. É, você
2: vai ter que mostrar um atlas plano, né?
1: <risos> Não dá pra apresentar um globo mais, tem que ser, aqui achei, ó. Você tá doido. A matéria é, Escócia é o primeiro país do mundo a aprovar educação sobre LGBTI. É LGBTI nas escolas aí um senhor comentou, não vai não pois nós os pais não aceitaremos se for preciso vai haver uma guerra civil, mas uma minoria não vai nos sufocar não tem vídeo, eu li do jeito que tem escrito Caralho,
2: velho. então
1: é isso aí, não minorias não nos sufoquem minorias, porque vocês são minorias, então minorias com certeza conseguem sufocar a maioria é, é assim, você é um irmão mais novo de um ano de idade eu e você tem um eu irmão eu mais eu velho de 15, quando você apertar o pescoço do seu irmão, você vai sufocar focá-lo com suas mãozinhas de dois anos de idade, pode deixar
2: uhum. cara, assim, você tem que ensinar as pessoas primeiro a ler né? depois que Sim. lê, elas precisam interpretar e a gente na redação, a gente trabalha muito a questão de trabalhar informação, eu te dou uma informação e você argumenta sobre essa informação e as pessoas têm preguiça, né? Elas querem um texto pronto. E uma das grandes dinâmicas que eu faço com os meus alunos o ano inteiro, além de não, é, além de não dar nada pronto, é obrigar o pessoal a saber relacionar um dado a um argumento ou a um problema. Então, que, que eu, eu, é muito louco isso. Porque os meninos, com o tempo, eles entendem isso. E aí, como são pessoas inteligentes, eles aprendem rápido. Mas é bizarro. Você fala assim, olha... Interpreta esse dado aqui. Por exemplo, um dado interessante sobre mulheres no mercado de trabalho, né? No Brasil, hoje, 39% das empresas têm mulheres em cargo de gerência. Uhum. Fala assim, vamos, vamos discutir por que só 39%? Ou se 39% é um número grande ou pequeno? Agora, você pega um número, 39% não é um número pequeno, se você pensar não. Mas pro tema é... <risos> sacou? pro tema é... é depende de onde ele tá inserido né É e aí você vai ter que interpretar esse número em relação ao problema velho, o problema é 51% da população brasileira é mulher é uhum. sacou? então, olha que loucura velho, o que você tem que fazer, a pessoa tem que interpretar se ela não sabe interpretar, bicho ela não sabe mais nada, isso é um fato virou a transmissão de fake news né Nossa. É, e você mãe. trouxe
1: uma, uma coisa legal que até não tá, nem tá na pauta mas eu queria te perguntar as pessoas hoje em dia, né os seus alunos hoje em dia, você fala essa questão de trazer dados é, a gente tá vivendo nessa data, nesse mundo que é de análise de dados, Sim. hoje os dados valem mais do que barras de ouro
0: Ui, ma, com oi.
2: certeza eles,
1: seus alunos, você vê que essa galerinha bem instruída eles sabem interpretar dados, no sentido de eles sabem ler um gráfico e interpretar? Eles conseguem trazer o que vem por trás do gráfico ou da tabela, ou da planilha ou...
2: Bom, é, é aquela questão de sempre, cara. A galera que eu convivo sabe. Entendeu? Hum,
1: hum. Uhum. É difícil você conseguir ter um, um, um é, eu convivo uma com... ideia do todo quando você tá num nicho, não, né? Não, é,
2: o todo não sabe, o todo não sabe, isso eu, eu te garanto, entendeu? Se você pegar aí, cara, digita no, no, no Google aí, ó, enquanto eu tô te respondendo, digita assim, notas médias do Enem, você vai chocar, cara, você vai ficar triste, entendeu? Aí você vai ter essa resposta, Ai. porque o que acontece? Ah, meus alunos, eles, eu falo pra eles assim, vocês representam aquela série da Netflix, 3%. <risos> é, cara, são os 3%. Que vão tirar acima de 800 e pouco na, na redação, são os 3% que vão passar nas faculdades federais e vão entrar, são os 3% que tem noção das coisas, que são alfabetizados e estudam, sabe? Essa galera sabe fazer isso. Meu problema não são meus alunos, né? meu problema é o país como um todo, cara, é o pessoal que vai votar nas próximas eleições. Entendeu? Isso é o bizarro porque cara, a interpretação de texto hoje, ela é muito emocional, muito emocional sabe? É muito assustador porque vamos supor que eu escrevo uma frase assim o presidente Jair Bolsonaro antes de você ler o resto se você gosta dele cara, você vai falar assim, lá comunista filha da puta, comedor de criancinha, falar mal do presidente e se você não gosta dele antes de você ler o resto, já vem, ih cara, lá vem esse merda fazendo alguma cagada aí, cara.
1: É. Você já vem com seu viés inconsciente antes de ler e interpretar, né? Claro! Sim, aí
2: você não lê. É a questão emocional,
0: né? É a questão emocional que você até falou, né, Mariana? Que você lê uma mensagem no WhatsApp com a entonação que você acha que a pessoa tá colocando, né? É você não tem ideia. Sim, cara, com
2: certeza. Se não tem o kkk <risos> o é
1: emoji, que é a linguagem mundial
2: é, se não tem essas duas figuras, cara, que expressam que não é sério, principalmente os jovens, eles piram, velho essa galera adolescente, velho, é assustador.
0: Cara, eu tenho, eu tenho um não era bem um amigo, mas um conhecido que ele parou de falar comigo porque eu mandei uma mensagem pra ele no whatsapp e ele leu com uma entonação completamente fora do contexto, assim, completamente diferente do que eu falei, e aí ele me mandou uma mensagem de áudio, falando um monte assim, bravo e falando, não, então deixa pra lá, não preciso da sua ajuda e tudo mais e tal e aí eu falei, cara, <risos> mas aí eu caí nessa linha, eu falei, ok né cara, talvez eu... Essas, esses comunicadores eles têm esse problema que nós comentamos aqui, você já vai com uma interpretação, então talvez o cara tava num mau momento o cara tava bravo, ele tinha acabado de tomar uma bronca de alguém, o cara tava puto e aí ele leu uma, uma palavra que deixou ele mais bravo e aí me interpretou de um jeito é exatamente essa questão, claro. quando você vê a palavra o nome do presidente, não tem meio termo ali, né? Ou você já vai preparado pra defender
2: não, com não. residentes, ou você vai preparado pra atacar com residentes, né? Com certeza, velho. E na real é o seguinte, cara, às vezes o cara não leu a sua mensagem direito. É. Simplesmente isso. Saco, às vezes você tá conversando com a pessoa, chega lá a notícia, você dá a mensagem, você lê ela mais ou menos e fala assim, cara, filho da puta, velho, tô pedindo uma ajuda o cara, ao invés de me ajudar aí, ó, babaca, não sei o quê. Aí depois ele manda um áudio te fudendo, depois ele vai ler a mensagem, às vezes ele fala assim, porra, será que foi isso tudo?
1: E acabam-se amizades e acabam-se coisas por causa disso, claro. entendeu? Isso Nossa. hoje em dia tem muito mais valor. A mesma questão de você dar a entonação que você acha acha que é, foi, por exemplo, quando eu recebi de uma pessoa muito próxima e muito querida, na época de eleição, obviamente, né? Porque isso não acontece hoje. Não acontece. É, eu recebi uma, uma propaganda política no meu WhatsApp.
2: Deus me livre
1: E eu li naquele tom de, ah, gente, isso veio com, veja isso. E veio com um tom, eu falei, Nossa eu li com senhora. ah, é piada, né? Não é possível que essa pessoa tá me mandando isso aqui no meu WhatsApp. Essa pessoa que eu conheço, né? Que eu já sei, uhum. é Piada. Na hora que eu olhei, não era piada. Era literalmente uma propaganda política que a pessoa jogou no meu celular e falei: que porra é essa? Ou seja, eu já assumi que era uma piada, e eu normalmente não vejo vídeos por ser uma pessoa muito próxima eu cliquei, que eu falei, ah, com certeza é alguma coisa que não é séria, ou é uma piada e era sério. e era uma eu fui, como assim, ou seja, eu já dei uma interpretação pra aquele vídeo que eu nem vi, só pelo meu viés com aquela pessoa, é muito difícil isso. A gente vive um mundo
2: de fake news, cara, isso é um fato hoje eu mandei para um amigo meu, cara a comprovação, sabe essas agências de Fed check? Uhum. muito massa essas agências, né? e eu mandei para ele uma comprovação, cara, eu falei assim você oh, lembra que no início do ano você mandou isso pra gente no grupo, que dizia que o o exército tava tampando buraco das estradas no Nordeste aí o cara eu nem lembro que eu te mandei isso eu falei, lógico que não, velho te agradou, inflou seu ego falando que o governo novo ia mudar o Brasil você mandou pra gente, não sabe nem o que você que mandou uhum. e é isso, cara você recebe uma notícia falsa, recebe uma coisa que te agrada, você não lê você passa pra frente sem ler sem interpretar, sem saber mas inflou seu ego, porque você vai estar tá sempre na maioria né? é o que a gente discute nas bolhas e vou aproveitar que você falou cara, sobre esse lance de ler dados o que a gente vive em dados o Enem ano passado cobrou isso sabe? o Enem o tema do ano passado foi comportamento, manipulação do comportamento do usuário e trazia o algoritmo como o grande vilão disso, então é muito massa que esses meninos estão discutindo coisas cara, que são muito pesadas, eu sou fã do Enem, de verdade a gente já discutiu é, violência contra a mulher é intolerância religiosa racismo, é, inclusão de deficiente, altruísmo é, ano passado manipulação de comportamento por algoritmo, então você vê que é uma prova nacional que realmente ela é boa, cara é uma prova que põe os moleques pra trabalhar coisas que são é, importantes, não é bobagem, sabe? Não tá discutindo teminha bobo, cara, não é uma coisinha que qualquer zé bosta que nunca pensou Vai ter condição de fazer. Isso é positivo. E a
1: gente sabe que nem todo mundo gosta desse tipo de discussão. Porque você tem que adivinhar Sim. qual que é o tema do Enem. Então, pra adivinhar qual que é o tema, você tem que discutir tudo, Sim, certo? Cara. Você tem que discutir. Ó, depois, então, todos esse, isso que você tá falando, provavelmente, você já discutiu Sim. em sala de aula. Nossa. Você já teve problema com pais? de alunos? Não. Por ter discutido algum tema específico? Ou... Pai, não.
2: Cara, eu tive na escola, né? Foi bizarro. Em 2016, a gente tava dando aula sobre maconha e era... foi bizarro porque... É... <risos> cara, foi muito louco. Tava falando da maconha, questão medicinal. Inclusive, semana passada eu dei esse tema e ninguém quis fazer. Os moleques são muito caretas, sabe? É bizarro isso. Não, mas o que, que acontece, cara? Quando eu falo de maconha pros meninos, eu não falo nem de uso recreativo, cara eu, só, eu jogo pra eles discussões sobre maconha medicinal maconha de co o comércio em volta disso é, e hoje o STF tá discutindo isso no Brasil, cara as pessoas, elas têm uhum. um, um limite cara, de aceitação, sabe por exemplo, o STF já liberou quatro famílias do Brasil a plantar maconha pra fazer remédio, velho
0: liberado pelo STF, lei, é uma velho. lei
2: tá liberado, entendeu? Então o que acontece? Hum. Daqui a pouco tá igual casamento gay, cara, tá regularizado a força pelo STF, mas tá. Então você tem que discutir com seu aluno, velho. Hum. Entendeu? Hoje, ó, por exemplo, a gente discutiu igualdade de gênero no mercado de trabalho. É um tema complexo, muita gente não quer. Tem aqueles menininhos que são meio bolsominion que acham que não existe esse negócio, que feminismo é bobagem, sabe? Que inclusão. Eu, no início do ano eu perguntei pros meninos, quem é contra cotas? Aí meu aluno falou assim, nossa, eu sou contra a porque Eu acho que o cara não é porque ele é negro Ele é pior ou sabe menos Eu falei, ah, beleza, cara Você tá cê... estuda no colégio particular? Estudo Já viajou pro exterior? Já Legal, fez curso de inglês? Fiz Tem gente que passa a tua roupa pra você ir pra escola? Tem Você vai de carro pra escola e volta de carro? Vou E aí você acha que o menino de escola pública é a mesma coisa que você? Aí o cara fala assim, ah, não sei. Pois é, então me explica sobre as cotas. O cara não sabe, entendeu? Ele não leu sobre a cota, ele pegou a ideia que inflava o ego dele voltamos pro uma coisa de sempre e a partir disso, é real o cara pegou assim, tipo ah, eu sou contra, porque eu acho que todo mundo é igual cara, todo mundo é igual, velho onde, né, você vê que hoje e ontem as favelas do Rio de Janeiro lá estavam sendo metralhadas pelos helicópteros da polícia, favelas, né é, velho, eles estavam alegando que tinha um traficante dentro da escola Olha que isso. Aí você fala o seguinte, que chance que esse menino tem de disputar com meus alunos, velho? Nenhuma, sacou? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma mesmo. E aí você discute, mas assim, voltando à, à história da maconha, né? Aí na escola, um, olha que só, o menino foi muito burro, né, cara? Não sei se foi burro ou foi ingênuo. A gente discutindo o tema, aí ele chegou lá em casa, na hora do almoço, falou assim: mãe, tô achando que eu vou começar a experimentar maconha. <risos> <risos> que ele viu na escola que tinha alguns benefícios medicinais e tal, mas assim é o, é o mesmo tipo, né? Ele prestou atenção só no que agradava a ele. Ah, faz bem pra isso, faz bem pro cara que tem câncer. Aí tinha gente que tinha AIDS e precisava do, da maconha pra abrir o apetite. O outro tinha epilepsia. Mas isso o filho da puta não conta em casa, né? Ele fala assim, ah, eu tô pensando. Aí a mãe dele pensa assim, tipo, quem são os maconheiros, né? Aí pensa naquele cara que tá perdido no parque... Três horas da tarde, numa quarta-feira, não faz nada da vida além de puxar fumo. Aí a mãe vai falar assim: Nossa, que escola tá fazendo isso com meu filho, vou ligar lá e. É a
1: escola, é. É,
2: aí o problema é a escola. Mas quando a gente discutiu intolerância religiosa, que foi o tema do Enem, a mãe não achou ruim. Racismo, que foi o tema do Enem, a mãe não achou ruim. Uhum. Então, isso é bizarro. Eu não tenho problema com mãe. A maioria das vezes o aluno se priva de fazer algumas coisas porque ele fala assim. Ah, eu acho que isso não cai no Enem. Ou eles sempre falam assim: você não acha que isso é muito polêmico pra cair no Enem? Toda vez que eles me perguntam isso, que a gente discute muito tema pesado, né? Eu falo assim, cara, você acha que violência contra a mulher é um tema polêmico? A minha, minha resposta é sempre essa, sacou? Porra, tem coisa mais bizarra aqui. Isso. Você
1: acha que violência contra a mulher é um tema leve de se discutir? Porra, é cara, quando a
2: gente Você quer aula... é
1: coisa leve, que a moleza senta no pudim. Meu,
2: cara, eu dava aula sobre violência contra a mulher, ficava triste, <risos> sacou? E os meninos, ah, eu acho que isso não vai cair. Caiu, cara. A gente discute só merda, é só problema. Eu só discuto problema social o ano inteiro semana passada, olha que merda, cara, discutindo vacinação, movimento antivacina, olha que bosta. A gente tá em 2019, velho, ninguém acredita que vacina causa doença, que a terra é plana. Aqui
1: vacina tá tendo um problema tão sério. Nossa, gente, tá com surto de sarampo. Claro,
2: claro, porque movimento antivacina sim, velho
1: sarampo, sarampo foi erradicado erradicado, eu não sei quantos anos e tá voltando sarampo, você tem noção do, do perigo que é uma cidade como Nova York ter sarampo é, uma... Pois é, por porque... Tem gente do mundo inteiro pra cá. Porra. O tempo todo. Claro,
2: velho. E ninguém é vacinado, né, Marina?
1: Não, e o povo não... E as pessoas não buscam, por exemplo, que eu descobri recentemente. Olha só. Olha o vacilo no podcast de garagem. Aqui, a empresa que eu trabalho, a gente tem que fazer um check-up todo ano. E eles não acreditam no seu cartão de vacina. O que eu acho ok. O que, que eles fazem? Eles tiram o seu sangue e eles testam todas as doenças. E te falam, ó, oh, você não tá imune a isso, você não tá imune a aqui e você uhum. tomou vacina contra sarampo? Tomei, lógico, meu cartão de vacina, ele é ó, lindo, redondo. Mas você sabia que você tem que tomar vacina com sarampo a cada 10 anos? De novo, depois dos 20, quando adulta? Qual foi a última vacina que você tomou quando era adulta? Ah, tomei de febre amarela. Eu to... Nesse dia lá que eu fui fazer esse check-up, a mulher me deu 5 vacinas.
0: 5 vacinas? Toma! Né? essa,
1: essa, essa aqui também. Eu falei, ah, pode dar, não tem problema não, pode me dar. No dia seguinte, obviamente, eu fiquei baqueada, né, porque o a minha imunidade foi parar lá no pé. É. mas assim De
0: corpos foi... até não querer mais. Exato.
1: O né? meu corpo tava lutando loucamente aqui. É, mas assim, ela, eles me deram cinco vacinas a coisas que eu não era imune, que eram do calendário de vacina daqui, que não é tão grande como o nosso. O calendário de vacinas do Brasil é um calendário exemplar globalmente. Claro. E, e, e mesmo com o meu, meu, meu caderno, de, minha caderneta de vacinação completinha, eu tive que tomar cinco vacinas assim que eu cheguei aqui. E eu já tive, quando eu fui olhar apartamento, é, a pessoa me viu com o coisinha de vacina eu tinha acabado de tomar a vacina de gripe que todo ano também tem a campanha de gripe é ótimo, eu tava né? com aquele esparadrapo redondinho da vacina quando eu fui olhar apartamento a corretora do prédio virou e falou assim ah, você tomou vacina? Eu falei, é, tomei uma flu shot, né uma vacina pra gripe ela, eu não tomo isso não aí eu falei, é mesmo, ela é, todo mundo toma, se todo mundo toma, eu tô imune Oi!
0: Como é que é se todo mundo toma? Gente,
1: que você tirou essa ideia! É? Se todo mundo toma, ninguém vai pegar, ninguém vai pegar, ninguém vai, pegar, ninguém vai me passar. Se Linga! Todo mundo não. Toma... Que
2: merda, né? Eu
1: com vacina eu posso pegar, mas em mim o efeito não vai ser tão devastador quanto vai ser em você, que não está imune.
2: Nossa, que cara.
0: foda, velho. Não, 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 literalmente ela não entendeu o conceito de vírus e de contaminação. Não, tá
1: vendo? eu nem fui pra esse prédio, inclusive, né? Eu já entrei falando assim, não quero morar aqui. Não quero morar aqui. A
2: tá não é só brasileira, né, velho?
1: Não, muito pelo contrário. O movimento antivacina aqui, ele é enorme. Não tô nem falando dos terraplanistas, etc. Não é, não, não é não. Tá longe, tá longe. Agora tá longe em Nova York, por ser uma cidade global, por ter gente do mundo inteiro, etc., Nossa. Eles estão fazendo uma lei, eles estão é, com uma lei nova que vai entrar em vigor no próximo ano, é, é o que tudo indica, que crianças que não estejam vacinadas não frequentam a escola pública. É,
2: isso no Brasil já é lei há muito tempo, cara.
1: É lei, mas não é cobrado, né? Porque eu não, já cansei de é, ver. é, é
2: essa parte. Tem
1: amigas minhas que falam que na escolinha que você tem que levar lá o cartão de vacinação, se você não quiser apresentar, é só se assinar uma declaração de responsabilidade?
2: Ah, mas aí é escola, é escola particular, né?
1: É, escola particular.
2: É escola particular, tem medo do aluno não ir, né, cara?
1: É, é uma renda a mais, né?
2: Sacou? É, justamente, é um aluno a mais. Agora, imagina 10 não quiserem, sacou? É ridículo. Mas deixa eu te perguntar: aí nos Estados Unidos a vacina é gratuita?
1: Ai, não sei, sabia? Que a saúde aqui não é gratuita. É porque
2: tudo que se refere à
0: saúde, né? Tudo que se refere à saúde aí é uma grana absurda, né? Porra,
2: pois é, porque aqui no Brasil tem o, é, o SUS, né? Então as pessoas tomam vacinas e eu posso cobrar de vocês,
1: sacou? Eu sei que por exemplo, as vacinas que eu tomei por serem vacinas básicas elas são cobertas pelo meu seguro. Porque existe um seguro, mas... não,
2: mas é da empresa. É,
1: porque todo mundo que trabalha obrigatoriamente tem um seguro de saúde da empresa. Então, para todo mundo que trabalha Teoricamente, e isso pode ser que você pode colocar os dependentes, igual o plano de saúde no Brasil. É, eu sei uhum. que para cidadãos existem algumas ações, alguns privilégios, mas eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha criança que eu, que eu, que eu tenha vi, visto isso. Mas tem muita gente que me fala que já... Eu já vi muita gente falando, assim brasileiros que moram aqui, ah, não, meu filho nasceu aqui. Meu filho nasceu aqui, ele tem cidadania, então ele tá coberto. Pelo Medic Aid. Eu não sei se assim o quão equivalente ao Medicaid Aid é.
3: Ah. Ao
1: SUS. Até porque aqui o obrigatório. Não, aqui não tem tanta vacina obrigatória como a gente tem no Brasil. Entendi. Inclusive, é, é eu tava aqui, né? Nesse mesmo dia que eu fui tomar as cinco vacinas, a moça vira falou assim: você vai viajar pra algum lugar? Porque ela tem um livro gigante com todas as cidades do mundo, assim, com todos os países,
3: Nossa.
1: com as vacinas que você tem que tomar pra ir pra cada país. Eu falei: ah, normalmente eu vou pro Brasil. Aí ela pá, pá, né, abriu lá o livro, não sei o quê. É, é alguma dessas cidades aqui? aí tinha os estados listados aí eu apontei, ó, esse e esse, apontei São Paulo e Minas Gerais, que são os estados que eu vou uhum. ela me deu uma vacina pra febre tifoide, caraca, velho olha que maluquice, eu falei, moça assim eu, eu moro, eu, eu cheguei de lá agora, <risos> <risos> se tinha isso, mas ok, se você quer me dar, manda ver, tá tranquila tá coberto, eu vou ter que pagar, não, então pô, me dá, então assim, agora essa lei vai entrar em vigor aqui, de que crianças não vacinadas, e existem muitas, muitas muita gente que usa a desculpa aqui de não vacinar.
2: De religião.
1: É uma desculpa, exatamente, são religiões ortodoxas que não vacinam as crianças, né? Então... Cara,
2: isso é bizarro, né, velho? Ai, é, é, é,
1: é, é, muito, é muito surreal, dá pra gente discutir assim milhões e milhões e milhões de horas sobre isso. Mas, Marcelo, você quer voltar pro tema? <risos> <risos> né? Desviou! Eu,
3: oh, eu
2: acho tudo. legal isso, cara, porque você vai entrando, você vê que quando a gente tá discutindo essas coisas de Enem nunca é uma coisa só, sabe? Eu falo muito isso pros meus alunos toda discussão que a gente tem de Enem ou de tema de redação é isso mesmo. é bizarro, mas é real
0: Em resumo, cara, quais são as, as competências da análise de, numa correção de redação? O que, que tem que ter cara, ali? Tem que, tem que ter que... A, a ideia inicial? O que, oh, que tem que ter? é assim.
2: É dividido em cinco competências, cara. A primeira chama competência de norma padrão. Você tem que escrever a ortografia, né? Gramática, pontuação, essas coisas eles chamam uma competência um norma padrão é escrever corretamente as palavras, acentuação crase, é, pronome frase inteligente, rola um
0: menos aí já cai metade Saio. da... Bota.
2: bota menos nisso é, menos
1: já corta a nota na
2: metade,
1: eu nem leio o resto inclusive se eu ver menos. o menos
2: aí tem a competência que quer saber se você se entende o o tema, sacou? Chama competência 2, eles querem saber se você tem entendeu o tema. Depois disso, dentro dentro dessa mesma competência, eles querem saber, cara, se você tem algum conteúdo que agregue a isso. Que é o famoso filósofo, sociólogo, contexto histórico, sabe? Geografia política. O que, que você sabe agregar no seu conhecimento de vida e de estudo, principalmente, sobre esse assunto? É,
0: é, essa aí é aquela competência que é fazer o que foi pedido. É isso mesmo. Então, essa aí saiu o PDG não ia passar, chefinho. Aqui, a gente normalmente a gente desvia do que foi da pau. <risos> Nossa, é, total. é,
2: justamente do que a gente discute. A gente tá fugindo do tema, velho. Então, a gente ia perder ponto nessa competência. Mas, em compensação, a gente ia ganhar na competência uhum. 3, que é de argumentação. Então, a gente tá argumentando legal aqui, tá discutindo várias ideias. Então, essa é competência 3... Sacou? Certo. Seria a argumentação. A competência 4, velho, é a coesão. Coesão é como que você liga uma ideia na outra, né? Hoje eles gostam muito de falar dos conectivos, as conjunções. É uma babaquice, sacou? Tipo, uma criação de um padrão para os alunos. Para eles é fácil, né? que eles ganham um ponto fácil. E a competência 5, velho, todos os temas do Enem, você tem que propor uma intervenção o pro teu problema. Hum. E a competência 5 é como você estrutura essa intervenção. Eu acho muito legal, porque o aluno pensa num tema, ele desenvolve um problema, e para esse problema ele tem uma suposta intervenção, sacou? Então é como se ele fechasse um ciclo de argumentação, né? Ó, oh, isso é um problema. Isso é um problema por causa disso, 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 e a consequência é essa. Agora, pra gente solucionar esse
0: problema, a gente faz isso e isso aqui. Sacou? Então... É, então... Cara, é ótimo isso, né?
1: Porque é, não adianta posso... falar também, o teu, trazer uma solução que é completamente incoerente com a realidade. Ah, pra acabar com a diferença social, vamos... Pra... Agora todo mundo vai estudar na escola particular por conta do governo. Não é isso. Sim, né? justamente. Pra
0: acabar com a falta de dinheiro é só imprimir mais notas, mais cédulas na casa da moeda. Pronto. Exato.
2: É. É velho, é bem isso, sacou? E aí, cara, eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque você toca em assunto que os meninos ficam assim, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí eu Fala falo. pra cara, pensar, né? né? É. é tipo vacinação. Aí eu, olha que argumento legal, falei para os meninos, vamos voltar para vacinação. Olha só que argumento legal, cara.
1: Isso aí. É. O podcast de garagem é a favor de vacinação. Se você é anti Sempre, tchau. Que perdemos os ouvintes anti-vacina, graças a Se Deus. Tá só
2: fica se for terraplanista. também, né? Mas pelo menos... É, só porque só é... fica se for terraplanista, né? Terraplanista a gente tá discutindo é. ainda, né? se a gente vai manter é. ou não. Cada um num canto pra terra não virar.
0: Né? <risos> a gente perdeu os antivacina, mas pelo menos ninguém vai pegar nada aqui. É, então
1: tá tudo tá certo. Tá todo mundo com saúde. É, com
2: certeza.
0: Esses cinco pontos aí, é, professor... Você já fez correção, certo? Sim, sempre. Onde que você vê que, cara, aqui é o mais difícil desse pessoal realmente chegar na situação
2: boa? Cara, é o que eu te falo, velho. Depende do aluno, né?
0: Mas tem uma, tem uma, uma média maior assim, normalmente o pessoal não consegue seguir o que foi pedido, não consegue argumentar com, com, com segurança,
2: tem um número maior assim. Cara, se você pegar estatísticas de Enem, Sim. você tem essas médias, sabe? Sim. Só que, por exemplo, velho, vamos assim, vamos pensar o seguinte. Eu não sei o número aqui também, não vou nem pesquisar número não, mas eu vou te falar por vivência. Isso. As pessoas, no geral, brasileiras, elas não compreendem o que tem que ser feito. Hum. Começa
1: aí, errou na interpretação da pergunta, é um fato, né? né, do tema do Enem.
2: Sim, justamente. Não, não entende o tema, só que tem um problema, velho. <risos> Eles não sabem escrever uma redação. Hum, hum. Entendeu a ideia? Sim. 5 milhões de pessoas vão fazer o Enem esse ano você pode botar aí que 4 milhões e 500 mil pessoas não sabem escrever uma redação cara, 500 mil pessoas vão, vão disputar a vaga na univers, nas universidades do Brasil, o resto tá indo de onda fazer o Enem, sacou?
1: ah tá, dos 5 milhões, 500 mil, uhum. 500 mil vão saber o que estão fazendo ali sim, gente
2: com certeza, o resto tá, tá tá indo de onda, isso é uma realidade do Enem, não é tipo elitismo, lógico que não, eu sou contra o elitismo, acho que eu sou tão a favor de todos que eu acho que o erro do Enem é não liberar para as pessoas o que, que o corretor de redação tem acesso. Então, por exemplo, ninguém sabe como que a redação do Enem vai ser corrigida, mas como eu faço o curso, meu aluno sabe. Então, meu aluno já é de escola particular, já tem todos os privilégios, ainda tem um professor que é corretor do Enem. Ou seja, ele vai passar. Ele vai passar. passar ele vai É, passar. Só que, é. Ué, ele e todos os alunos de pré-vestibular, também os professores de pré-vestibular. Está muito são, melhor
0: cara, Preparado para isso, né, cara? Muito mais preparado, Lógico, né? Lógico. Sem... Terem dúvida. Ele sabe
1: o que, que vai brilhar os olhos do corretor, né? Sim.
0: Sim. Mas é muito louco esse lance de, de você falar que uma das coisas que mais aparece é justamente as pessoas não entenderem o que tem que ser feito. E conforme você tava falando, eu tava pensando aqui, cara, isso acontece diariamente em empresas. Sim. Diariamente em construções. É, diariamente... Claro. Cara, na padaria. Você vai lá pede pro cara, eu quero um suco de laranja.
2: Sim. tudo, véi. Velho.
0: E um pão na chapa, né? Caiu o cara traz um pão não na chapa. Então assim, é tudo bem, é um exemplo, talvez até meio bobo, mas é isso, as pessoas não entendem o que tem que ser feito, o que você pediu. É.
2: sim. Agora faz assim, velho, pede um suco de laranja, aí você pede um du pedras de gelo, é. um pão na chapa, você pede ele com um pouco de queijo e mais alguma coisa e dois guardanapos. Vai vir um, um pão na des... chapa cuspido. É real. É bizarro. Vai
0: vir, vai vir dois <risos> cubos de gelo na chapa é. com um suco de guardanapo.
2: <risos> e um pão com laranja. Cara, parece bobo, velho, mas a gente vive uma sociedade analfabeta, que, só que é uma sociedade que vive em função da palavra escrita, né? E analfabeta.
0: Alfabeto, né não é só não saber escrever, né, cara? Porque a gente associa isso, claro. Ah, o analfabeto é o cara que não sabe ler e escrever. Ponto. Não, é muito mais do que isso, né, cara? Olha que
2: condição, velho. Não.
1: Não, a gente associa com o analfabeto é que não sabe assinar o nome. Ou seja, ele acha que a pessoa tá alfabetizada se sabe escrever o próprio nome.
2: É, é, essa definição veio, né?
1: Isso não é alfabetização, gente. Isso é escrever o nome. Não, eu,
2: é, é bizarro, velho. A gente discute muita coisa. Em relação à educação e tal. Mas é assustador, cara. Sabe? É assustador, velho. É bizarro. Eu acho, pelo menos. É, é, é sinistro. Porque... É um todo, né, cara? Sabe? Você precisa mandar mensagem para as pessoas, as pessoas não sabem ler, velho. Tem pessoas que me mandam mensagem que eu fico assim: caralho, velho. O que, que essa pessoa quis dizer? Sacou? A sorte da humanidade é que o WhatsApp tem áudio. <risos> em figurinha.
3: Áudio em figurinha. A áudio em figurinha. Áudio em figurinha. <risos> áudio em figurinha. Estamos salvos. <risos>
1: antes de qualquer coisa eu queria agradecer ao Certa Palavra por ter cedido o Márcio pra gravar com a gente em véspera de Enem <risos> Espero que todos os alunos do Certa Palavra tenham tirado notas excelentes esse ano. E para quem tá pensando em emprestar o vestibular o ano que vem, se você é de Belo Horizonte, procura o Certa Palavra. Se não, procura o Certa Palavra também, só que é online. E se você quer falar qualquer coisa pra gente sobre esse episódio, manda para estagiário.com.br e antes da gente ouvir aquele trechinho do final, eu queria lembrar os ouvintes do podcast de garagem que ainda está aberta a Pod Pesquisa 2019. A gente precisa de dados, a gente precisa entender o nosso público e a gente precisa entender o que, que o ouvinte de podcast gosta. Para isso, a Associação Brasileira de Podcasters criou a Pod Pesquisa. Então, pega um tempinho do seu dia e responde lá. É rapidinho, vai! E não se esqueçam podcast de garagem no Facebook arroba de garagem no Instagram e arroba de garagem com Demudo no Twitter. Além, é claro, do Tchelo 3, da Chefinha PDG e do Estagiário PDG também no Twitter. Pronto, chega de falar? Vamos pro final. Escuta aí.
0: O, o professor não é só o professor, ele é escritor, né? Já falamos o livro sobre edação, só que você tem outro
2: livro sobre crônicas, é isso, né? Tem mais dois, cara. Um, é só, um são crônicas e o outro são contos. O de Crônicas é o primeiro, é um livro super experimental e tal. E o segundo, ele é um livro que aborda o universo de um escritor brasileiro chamado Rubem Fonseca que é, assim, o Machado de Assis do século XX, XXI, sacou? Uhum. E é um cara enigmático porque nunca deu entrevista, ninguém conhece o cara, sabe? Só que no meio literário ele é o suprassumo do, do escritor moderno que trabalha o Rio de Janeiro de 1965, 63, mais ou menos, até hoje. Então, se é... você quiser conhecer o Rio de Janeiro, século XIX, Machado de Assis. Rio de Janeiro, século XX, século XXI, é esse cara. Que chama Rubem Fonseca eu vi que vo... são meus dois livros, cara eu vi que você tinha esse de crônica e o outro também o primeiro é, é, o de crônica é extremamente experimental cara, é uma loucura eu <risos> é <lindo>. assumo isso <risos> E, e o mais bizarro de tudo que ele é um livro pra ser lido em voz alta
1: Ah é? sacou,
2: ele é um livro é, o único cara que percebeu isso até hoje é um americano o Joseph <risos> é o Gil, <risos> <velho>. <risos> olha mim, o fracasso literário que eu sou ele. <risos> O eu estava lendo o seu livro, aí eu não entendia, cara, como você estava escrevendo. Aí eu comecei a ler em voz alta e eu entendi. Aí eu falei, porra, velho. Você você sabe onde?
3: quem é esse cara?
0: É o mesmo cara que deu a ideia do áudio no WhatsApp, é, cara. É o é o mesmo cara, cara. É o grande gênio que percebeu que se não tem áudio, a coisa não funciona. <risos>